0: 觉一个好的咨询师，他其实他本身也是在逐渐的去去除自己一些比较僵化的想法，然后把自己变得更加有接纳性。
1: 确实会遇到很多的，嗯，就是挫折，比如说遇到一个相对不太合适的咨询师之后，可能就会放弃这方面的尝试，或者。或者对这方面还是像国内，其实还是没有那么普及吧，还是会比较需要勇气去做这件事情，会有点
0: 。心理咨询师，它是一种输出的感觉，就是如果这个人他没有办法很感同身受，或者是他没有办法去理解对方的话，他会对对方也是一种伤害，我觉得。
2: Hello， 听众朋友们，大家好，我是找我新起的主播冉冉。那这一期我们要聊的话题是一些朋友可能对心理咨询存在的好奇或者是疑问。那最开始想到要聊这个话题，是因为我有两位非常好的朋友，经常会聊天的朋友，在本科阶段就有经常和他们科普一些关于心理的一些内容。但是，即使这样子，在聊天的时候也会感觉到对心理咨询不是特别了解，有些好奇。那今天我也邀请到这两位朋友来到我们的“找我星球”来交流一下关于这方面的一些想法。一位朋友就是我的佳悦，是我本科时候的学妹，是学电子电器。佳悦可以来和大家打一个招呼。
0: Hello， 大家好，我是学理工科的侄女
2: 。好的，那另外一位是小莹莹。
0: <笑>大家好，我是
1: 冉姐的大学妹，读理工科的硕士预备
2: 。好的，其实刚刚也做了一点点铺垫，关于这样一个主题，我们话不多说，开始直接提问了
1: 。<笑>我先提问，其实我一直还蛮好奇的，之前觉得心理咨询嘛。比较像是介于医生和沟通之间的那种感觉，就像医生，他会去通过一些仪器也好，方式也好，去找到这种问题的根源，比较客观的去解决问题；或者另一方面的话，就是通过沟通或者交流，安慰到这个人，然后来解决问题。就是很好奇，像心理咨询到底属于哪一个方面，更偏向于哪种方式去来解决这些问题。
2: 嗯，如果不单纯来说心理咨询的话，心理问题可能没有办法完全脱离医学方面，因为它很多的问题是有一些病理基础的。可能遇到一些重症的话，是无法单纯通过心理咨询单独去进行干预的，也是需要让他们去到精神科辅助一些药物。如果是一个比较完备的一个系统的话，其实是多方面一起来会诊的这样一个状态，有这样一个团队。单纯说到心理咨询的话，不能说完全靠言语上的安慰。可能也涉及到各个流派，就是人为什么会出现心理问题，然后根据那个流派的看法，说他问题的根源是这样，然后我们就来解决掉他的根源的。像是 CBT 认知行为疗法，他会觉得其实是你的认知上面出现了一些问题，比如说你有些比较僵化的想法，或者说有些比较僵化的信念存在。哎，我们在交流的过程中，也许这样的信念来访者自己都没有意识到。比如说，我这个考试一定一定要怎么怎么样，那为什么要一定这样？或者说，我觉得这个世界就肯定是公平的，别人不能对我有不公平的待遇，那为什么？其实这样子都是一些不是很合理、不是很理性的一些信念。有些可能是非常深入，在成长的过程中，通过帮助来访者意识到存在这些信念，并且通过一些现实的一些证据来挑战他们的存在，可能会改变这样的一个思维，从而改变这样一个情绪的存在。当然，我聊的只是认知行为这样一个流派的这种想法，其实还存在很多很多的流派。总结起来，言语上的安慰其实更多的是处于一个初期，说我是想建立一个非常好的一个关系，让他能够信任我，这样子更好的去了解他，他经历到的一些感受或者想法，不仅限于这方面去理解、去走进这样一个内心世界，从而能够做出一些改变。其实有的时候说改变也未必是最终的目的，有的时候也许接纳也是。一个比较好的存在，比如说我就是改变不了能力范围之外的，我接受我就是这样一个状态，有时候也可能是达到治疗目的。我好像说了很多，<笑>但我不知道有没有回答到你的这样一个问题。
1: <笑>我觉得有，就你刚才有提到说轻重，然后包括初期和比较后期的这样的概念。嗯嗯，现在其实还蛮常见的嘛，我试用了小红书里面都会有很多。比较负面的宣泄的情绪在里面，因为人都是会不开心的嘛，都有各种焦虑也好，然后各种忧心的事情也好。那么我的不开心到需要去心理咨询的这种帮助的话，到底有怎样的一个界定？比如说什么程度是通过我来解这个问题，然后什么程度是需要别人来帮我去做一个情绪的调整？就是有一个这样的界定，或者说相对比较合理的判断方法
2: 。我觉得这个问题其实还挺难回答的，因为这个界定还是蛮主观的。我能想到一个比较客观的一个界定方式，其实是一个病理上诊断的一个概念。英文的词汇是 abnormal， 它好像不正常。不正常是怎么来界定的呢？只是根据四个 D 来界定的，一个就是 deviance。它是一个统计上的概念，就是和大多数人不太一样。第二个就是 danger， 他对自己、对他人造成了一种危险或者伤害。第三个是 dysfunction， 比如说他这个人一些功能上出现了障碍，情感功能还是说职业、学业、履行一些家庭责任的时候，他出现了这样一些障碍。第四个 distress。也非常困扰我是情绪上让我非常难受。这四个它符合了任意一个标准，它其实都可以说我是一个不 n o r m a l 不正常的一个状态。但是是否求助其实就是一个非常私人的一个界定方式了。嘉悦，我们之前也聊到了，当你这个问题大到说我愿意去来付费来找另外一个人来帮我，或者说。你当然意识到，它其实是在我自己能力调节范围之外，它可能就是这样一个标准。所以说，每个人的标准其实都是不一样的。嗯。在学校实习的时候，也会有学生来嘛。我其实有意识到，他们可能有一个想法，就是说出现很大的问题，然后我才会选择咨询。但其实是不是这样的？有的时候，自我探索、自我成长都可以是通过心理咨询来实现的。包括说我面临一个很困难的一个选择，我不知道人生下一步该怎么走，但没有达到病理层面，他它可能对我造成一些困扰，都是可以通过心理咨询来解决。
0: 嗯，那我有一个延伸性的问题，作为一个正常医院里面的医生来讲，那么他可能是通过很多年理论上的学习，考取了一些，比如说医师资格证，然后他足够有经验去判断一个人的病症。嗯，但是作为心理咨询师来讲，嗯、他可能会需要有一种能够感同身受的能力。其实某种程度上讲，这个会不会不是一种技能，而是一种品质或者是一种天赋<福>、嗯？嗯，相关的。特性
2: 感觉有点明白你的意思，我自己也有这样的困惑，是不是有些人可能天生就比较适合来做心理咨询师，然后有一些人就可能无论通过什么样后天的培养都无法成为一个优秀的心理咨询师？那我感觉其实这个问题不仅适合于心理咨询这个行业啊，各个行业都是比较适用的
0: 。确实是这样
2: 。对啊，你可能心理咨询感觉同理心、同情心是非常重要一点。那可能别的行业它也会有更重要的品质，所以说也能解释说为什么现在市面上有一些性格测试啊、什么兴趣测试啊，其实就是想更好的去找到这样一个匹配的感觉
1: 。我还有一个跟这个比较相关的问题。比如说，当一个咨询师，然后你要去共情别人的这些痛苦的话，会对你本身有一个相对比较消极的影响
2: 。我觉得应该是会有的，所以说这也是为什么在培训的时候都会强调说要有这样一个界限存在，或者说要强调 work-life balance 工作和生活的平衡。我觉得这个概念其实是挺容易理解，就是情绪是。会被传染的一部分，你要去特别能共情到他，特别的去理解到他。但是另一方面，你好像也需要意识到说，说这个问题不是我自己的，我不能把它带到我自己的生活中来。所以说，相对而言，对他的这样一个保护，就是说，我自己可能也会需要一个咨询师的存在。另外，就是说，其实是有督导这样一个非常重要的人来存在，说我可能需要处理这样一些情绪上的一些问题。好复杂哦
0: 。作为咨询师，相对来讲，会有一个所谓的工作上的一种思维模式，就是你不会把它带入到。生活当中来
2: ，我觉得它并不能像是这样一个旋转按钮一样说，说哎，我现在就工作了，我就把这个按钮扭到说我现在是工作状态，然后现在是生活状态，我就把这个按钮扭到生活状态，就是做到一个完全的分开。我其实之前也有和一些学姐去聊过，他们其实也有提到说，这样一个培养是对整个人的培养，就是在生活中会被带出来，是很累的。尤其他提到说，当你非常去理解他人，而别人其实不是在试图理解你，然后也不是试图在体谅你的时候，这样的话，其实伤害还是有一些的。这些都是咨询师要做的一些个人功课，就是如何不让这份工作完全冲击到自己的生活
0: 。我其实是没有经历过心理咨询，但是我作为朋友的身份。啊，向你倾诉过很多我的不开心的事情，但是我现在有点好奇，我作为朋友向你倾诉的时候，或者是我作为一个来访者来向你倾诉的时候，会有什么不同吗
2: ？我觉得，首先我需要强调一点，就是你不可能作为的我的来访者。<笑>对，这一点就是心理咨询里面一个概念，就是双重关系。除了这样一个资访关系之外，我们不能存在其他关系，这是界定。我觉得它有一方面原因就是说一个保密性，比如说有些问题你不希望我做一个朋友知道，但是你可以向一个陌生的心理咨询师去倾诉，这是一个问题。然后另外一个我觉得也蛮重要的就是保持一个客观性。比如说，我作为一个朋友，我可能不会完全理智的来处理一些你的问题，我自己可能会带有一些我的情感、我的判断，甚至有的时候我会给出你非常直接的建议。比如说，我认为这样做就是很好的，那我就给出你这样的建议，说我希望你去这么做。然后你这么做肯定没错，但是如果做一个咨询师，我胆敢说出这样的话，那就是非常违反伦理的一件事情。咨询师就是他不会有自己价值观的输出，他更多的是想要进入到来访者的这样一个价值框架里面去理解他的取舍、他的优劣。然后，从而帮助他在他这样一个框架里面做出对他最好的改变也好，最好的选择也好，我是这样的理解
0: 。听起来感觉就是一个自学师的成长过程，也是一种对本身的提升。就我有一种明显的感受，比如说我作为一个工科的人，我的学习其实是和我的本身的一些品质是没有一些相关的联系的。但是我通过你刚才的这一番话，我会有一种感。我觉得一个好的咨询师，他其实他本身也是在逐渐的去去除自己一些比较僵化的想法，然后嗯，把自己变得更加有接纳性，然后更能感受他人的感受，但是同时又保持自己的一种理性的态度
2: 。我其实也不确定哎，我有的时候肯定也会觉得我是不是太接可了，太都可以了。有的时候好像也找不到自己的这样一个价值的评判标准，或者我自己的取舍。有的时候我好像也会有这样的感觉，尤其是我最近好像越来越接受说这种咨询里面提到的说哪一个选择其实都可以是好的选择，这样就导致了我自己在做选择的时候就非常的困难。但是确实就是说，肯定是咨询师自己自我也需要成长的。之前听欧文亚龙，也是心理咨询界里面一个非常厉害的一个人物，然后他有一句话就是说：“你能把来访者带到多远，取决于你自己能走多远。”我其实不知道我自己是否能完全认同这样的概念，但是我觉得肯定某种程度上也是说了，说自己是需要自己不断的成长。
1: 这个咨询师本身的一些能力也好，经验也好，它其实是很重要的，它会影响到这个来访者他之后的疗效也好，然后他的走向也好。就像刚才嘉悦提的，就是说人肯定不是说完美的嘛，就是我肯定是会成长的。那我现在肯定是有不足的。比如说我是一个就是来访者的话，我就很难去选择一个对我来说最合适或者说有帮助的人，会有这样的担心之类的，对吧？选择随便一个人都是对我有些帮助，还是要有一个一对一，或者说一对某个群体才有更大的效果。这样的
2: ，啊、呃，我有点没太明白你说的一对一和一对几个群体
1: 是？呃，就是我要找到我的灵魂搭档咨询师，他是对我有最大的帮助，或者说我要找到这个类型的咨询师，对我来说才会有最大的提升，或者说改过。
2: 嗯，我觉得其实这也是一个挺好的问题。就是其实涉及到说如何选择咨询师吧，就可能研究表明说，其实是在咨询领域能够起到最大帮助的，不是说我刚刚提到的时候是哪一个流派，也不是说你具体用了什么样的技法，最大帮助的非常重要的一个就是我们的咨访关系。是这个关系，如果说建立的非常好的话，那可能后面会起到很好的作用。呃，作为来访者需要注意一点，就是说我其实是有选择咨询师的权利的。当我进行了一次或两次、三次，我觉得这个咨询师我不是很喜欢，我不是能帮到我。其实和可能也和他的知识水平、他的能力其实没有关系，有可能就是说我们之间的关系好像有些问题存在。那其实。来访者是有这个权利去脱落的。我其实也有看到说，有些非常没有资质，然后就是完全是高中生心理咨询师的那种，然后就是在网上就可以去治疗，然后甚至有他的来访者去挺他。这方面好像也是一个职业乱象的存在。就一方面好像需要有一个规范，然后另一方面。有的时候经常会有人打着旗号说效果为王的这种，就
1: 是来访者对这件事的信任本身其实是非常重要的。但确实就是也看到过很多这种广告，尤其什么失恋之后教你怎么挽回前任，然后什么心理咨询，就是拜招牌吧这种感觉。就可能看多了，就是反而会对这件事情有一些误会，然后一些。觉
2: 得奇奇怪怪的感受，对，觉得这些好像都是给心理咨询带来污名化的一些存在，一些什么分离小三儿或者什么挽回真爱这种，其实我觉得他们都不能称之为心理咨询。我会有这样的感
1: 觉，哦，他们还买推广，就非常的广泛。
2: 我不知道他会不会有一些其实适合心理咨询比较搭边的，比如说他可能也会介绍一些沟通技巧、沟通方式，这些是你可以去在心理咨询中可以去学到、可以去接触到的
1: 。那一般就是比如说想要去寻求一个帮助的话。因为其实国内感觉没有特别规范的，比如说我要去看病，我要去找什么三甲医院啊，就是有一个比较相对更加规范的途径，或者说什么方法去找到对自己比较有帮助的这种咨询
2: 。我其实觉得你刚刚提到的三甲医院就是可以是一种方式，比如说可能说三甲医院的精神科或者三甲医院的心理科。或者说某一个城市的心理专科医院或者精神专科医院，其实这些都是说，当你意识到问题好像有些严重，甚至你需要一个诊断的时候，这些是可以你去求助的第一第一站。比如说，你可能去拿到了一个诊断，或者说去开一些药物，那接下来你可能也不能完全就靠药物去调节。可能需要就是心理咨询，那这个时候你通过刚刚提到第一站，让他们来进行一个转介，就是他们可能也有一些合作的医生，或者说他们的资源肯定是更广的，能了解说当地有哪些是比较靠谱的心理咨询机构，然后给你转接到哪里去，那可能就正式进入了这样一个咨询的流程。然后另一方面的话，其实就很靠平台了。就是有些平台就比较靠谱，上面挂牌的咨询师是经过那种严格筛选的，所以说好像对于资质方面会比较放心一些。真的非常需要来访者有一个自我判断和自我筛选的能力，不仅要提升就是行业的规范，那可能来访者的这样一个甄别能力，其实也是。需要提高的一个方面，感觉所以说就需要咨询师去多去科普，就是什么样子该怎么样的筛选
1: 。嗯，我真的还其实还蛮复杂的感觉，就是作为一个防者的话，要感觉其实需要很多部分的人，需要先鼓起勇气，然后说认识到自己需要问题，然后去找这种帮助，然后你判断帮助到底合不合理，然后有没有效果，就感觉其实还就是。就是还蛮需要一些能力，或者说一些呃比较正向的这种动力去做这件
2: 事情。嗯，确实，可能一方面就是说一个心理上的这种壁垒的存在，说我需要自己去主动的寻求帮助；另一方面，可能就是资源这种其实比较现实的问题，就是说我到底能不能够找到有效、靠谱、实用的这样一个。方式去求助或者是资源求助的这种比较好的资源，就感觉好像这样一个发展是一个很任重道远的这样一件
1: 事情。我觉得这种东本身就是个人的，官方其实不会跟你说这些东西。官方怎么讲？官方就是我就是最厉害的，嗯，官方就不可以说任何的相对比较短暂的。是的，感觉，但其实确确实存在一些比较现实的问题吧。感觉就是比较带入去想的话，其实确实会遇到很多的，嗯，就是挫折。比如说遇到一个相对不太合适的词云师之后，可能就会放弃这方面的尝试，或者，嗯，或者对这方面还是像国内其实还是没有那么普及吧，还是会比较需要勇气去做这件事情，会有点。
2: 不希望承认自己是有问题或者干嘛的感觉，嗯，一个就是其实是一个心理疾病的这样一个污名化，就可能有的时候我们太过于宣扬说一定要坚强，一定要充满正能量，就不允许有嗯、呃、脆弱或者说负能量的这种存在，这样子好像就使得就是困难遇到困难的时候去求助就。很难，然后有的时候可能这个问题就越积累，然后越严重。等到你真正去来处理的时候，其实都已经到了一个比较重症的这样一个层面
1: 了。对，就感觉这样的原因也是导致一部分人就会更喜欢去网上寻求一些，就是测试也好呀、啊，帮助也好。但是往往这方面的帮助可能，或者测试都不是非常的规范或者。或者有效，感觉也是一个嗯一个方面吧，就是需要解决提高的地方。嗯，然后还蛮想知道的，就比如说，其实我们解决就是一些情绪的方法，可能像我个人的话，解决一些比较负面的情绪的方法，可能就是听听歌，然后看看剧，然后像这种，其实是不是嗯。也是一种缓解的渠道，然后可能对，嗯，但可能很很主观吧，就是说只对我有效，对别人可能就没有很大的效果
2: 。其实我会在想，你这种方式是不是其实是一种正念的一种方式？<笑>就是说，我可能就更多的是存在于此时此刻去了解说。我在这一瞬间我在做的事情，然后充分体验这一瞬间的我的一些个人体验，然后就不去管说啊去想未来或者说想过去怎么怎么样，就很活得很很在现在。我觉得其实它是一个非常需要的这种思维，就是教授的时候上课也会讲说，经常会想过去的话就很容易抑郁。经常去想未来的话，就很容易去焦虑。那当你活在此时此刻的时候，哎，其实是，就是说，可能是一个最最好的这样一个状态。就我觉得，其实听你说说，听听歌、看看剧，就能够恢复这样一个情绪的这样一个态，这样一个。就是恢复到一个比较好的状态，其实说明你的情绪还是有很大的弹性存在，或者说有这样一个韧劲儿在的。可能对于有些人而言，就是说我哪怕去听歌，哪怕去看剧，我也摆脱不了我这样一个存这样一个情绪的存在。比如说，我就是长期处于一个非常低落、非常低能量的这样一个状态，我什么都不想做，什么做什么事情都没有兴趣，都没有。快乐的感觉，那可能这个就是一个偏抑郁的状态，啊，另外就是我做什么都非常焦虑，都非常紧张，都非常害怕，这样也也可能是一个焦虑的这样一个存在，所以说他们可能在某种程度上就失去了这样一个情绪的弹性，这样的时候可能就需要更专业的
1: 方式。就是，其实就比如说，自己如果找不到一个方法来帮自己恢复情绪的话，其实也是一个就是信号，时候，其实我可能需要别人的介入，或者说一些更专业的帮助，这种感觉，对对
2: 吧？对。其实很多，虽然说我们现在就不要总去从诊断角度去讲，说不要强调他的病理，而是更有强调说内在力量什么的。但是，可能有的时候，这样一个界定，病理上的一个界定，就是说，可能超过两周啊，超过两个月啊，它其实是有一个时间限度存在的。因为，就像我们刚刚聊到的，每个人都有负面情绪存在，每个人都要去试图调节。不能说我有这个情绪存在，我就去咨询心理医生，说我就是不想要有任何负面情绪存在，我就是想一一直开心，一直快乐。我觉得这样好像就是说，快乐也好，悲伤也好，或者说焦虑也好，抑郁也好，都是我们的一个情绪，都是会被允许存在的。也可能就有可能，因为就是有不开心，所以说才能感觉到开心，就是都会存在，但是就是一个强度和长度这样的一个问题
0: 。呃、哦，我还有一个比较好奇的一个点，就是。如果一个人他处于呃很不开心的状态，然后他求助于咨询师，然后他在和咨询师经过了交流之后，他从那个状态中恢复出来，他会不会因此产生对呃咨询师的一种好感或者是依赖？就是倾向于想要和你成为朋友，或者倾向于想要和你维持咨询师的关系来解决以后的。关系，这样会不会影响到后续的你们之间的一些关系，从而影响到呃咨询师对受访者的一种判断或者是建议？我其实觉得
2: 这是两个问题，就是在咨询问题目标达成、问题解决之后，想要成为朋友和想要继续回来，然后接着做咨询。其实是两个问题，然后对于这两个问题，他们的答案是完全不同的，然后也是非常明确的，就是说成为朋友应该不太可行，但是如果说你在以后可能有问题，还想再回来的话，我们是可以来一起解决的。我觉得其实“依赖”这个词，我觉得其实让我心里的这个警铃一下子就响了一下。就是这个是其实是最好不要的，这也是为什么说不要给出直接的建议的原因。就是说，他不是我来替你做决定，而是说，其实你是找到了自己的力量，找到了自己的价值，然后其实是你自己做出了这个决定。在这样的过程中，可能就是避免了一些依赖的产生。相反，如果说我直接给出了一些建议，然后有用这个非常可
0: 能产生依赖。所以相对而言，不是去帮他解决问题，而是从根本上去改变他的一些想法，来让他和解，或者是未必是改变想法，或者说目根本的目的可能也不是改
2: 变想法，根本的目的还是解决问题。对，对，但是这个解决问题不是说我帮我来替他解决问题，而是说帮他自己。解决问题，帮他找到自己解决问题的方式和途径
0: 。但是，就我的想法来讲，如果我遇到一个人，他可以就是在我很难过的一些点，他可以理解我，然后可以不是干涉我，但是帮助我找到一个解决办法，我会觉得这个人是我的一种，呃，就是那种灵魂上可以交流的朋友，我会。本质上会想要和他去深交
2: ，对，可能就是说如，如一旦你们的关系界限跨出了资访关系，然后到了朋友的话，这就涉及到我刚刚提到的那个双重关系的问题了，就可能就是确实存在，好像就不能再维持客观了，或者说咨询师自己的一些情绪就会影响一些判断，对，就你要想。是一个朋友更重要，还是一个你以后可以去再去，呃，去寻求帮助的一个咨询师更重要？觉得这个其实是，嗯，是可以考虑的一个问
1: 题。就感觉其实咨询师更像是那种单方面的说，就是他去了解，就是这个访问的这个人，然后而不是彼此的这种交流，像朋友之间的感觉，就还是有很大的差别的感觉。
2: 对，有道理，有道理。就是可能咨询师对于在工作的过程中，这个就叫自我暴露，其实也是，嗯、呃，相对很少，然后去控制，并且是有目的的。比如说，我来说了一段我的经历，然后让你来了解我，这个时候他是有目的，说我能延伸到我们在讨论的这个问题，或者说有一些相似性。或者说能够提供一些启发，而不是说，就是随便说，就是，啊，我觉得怎么怎么样，然后就是让就把我的经历全都说出来，让你去了解我这个人。这样的话，他其实他的重点和中心就错，就是以来访者为中心嘛，就是所有的话题、所有的、所有的语句、所有的设计，都是为来访者而服务的。
1: 就是感觉彼此的理解这件事情，就包括理解感觉还是还是不一样的嘛。就是一个人理解你和一个人去尽力的去理解你、帮助你，就还是有目的性的这种差别。感觉就还是挺好奇，就是就是感觉，比如说你去理解的很多人的这些感受，就是你刚才也提到会对你肯定会有一些损耗，然后一些相对负面的这样的影响，然后也是需要尽可能去避免。那就是。经历比较久的这样的事情之后，会不会就是像我去感受的话，可能说这件事情我干久了，经历的久了，我就不会再去产生很大的同感，或者说为他感到难过，就会更像是那种比较客观冷静，像那种就是医院的医生拍个片儿，然后说你哪有问题，就更加的呵呵相对比较就是抽离出来
0: ，然后会更加的有一点。
1: 或者说冷漠的那种感觉去
0: 看待这件事情呢？但是我倒觉得反而会变得更敏感，也不是更敏感，就是更容易会感同身受，因为你在每一段别人的情绪里面都要去沉浸下去，我觉得会让一个人变得更容易去沉浸下去，而不是说会变得更冷漠。我觉得还是和医生不太一样的，他这个。不光是就是理性上的一些诊断，还有很多我觉得是感性上的一种判断吧。觉得好像两种情况都有可能发
2: 生，但是确实说会有这样一个概念，就是像心理咨询师的浩劫。这个浩劫就是指到达这样一个情况，就是说我就是不 care， 我不 care 你怎么怎么样了，我然后我也不想再做了，我觉得。就是觉得很累，然后我也不想去理解你或者帮助你什么的，确实可能会有这样一个时期存在。这也是为什么说我刚刚提到的说有这样一个 work-life balance， 就是这样一个工作和生活的一个平衡。然后另外一点就是说，一定要休假
0: 。
1: <笑>休假真的是对所有职业来说感觉都非常的必要。对，还有一个问题，就是我记得我高中的时候，就是当时对心理学也很感兴趣过一段时间。当时是看那种什么犯罪心理，就是那种作案完成之后，通过判断一些场景来去揣摩这个罪犯的一些心理状态，或者他本身的一些特征，然后一些职业或者什么的。这个是就是真实存在的嘛，就是还是很好奇，就可以做到特写的很。精细，然后很准确，这
2: 种。嗯，我记得其实是好像说有那么几本书啊，在这方面我就是完全
1: 不是一个很
2: 了解的状
1: 态。<笑>就是突然很很好奇，就是其实不相关了，就是嗯，当时因为这个其实也对这个专业很感兴趣
2: 。说实话，我也因为这个对这个专业很感兴趣。但是学了之后发现，其实不是一个概念，但是它有可能是真实存在的，或者说是能够形成一个理论的。包括说，可能我们看的是同一部电视剧，然后它其实是有这样一个基，就是一个理论基础。比如说，我好像隐约记得它其实是有几本书是和这个相关的，然后可能是建立在那个基础上。来做一些艺术加工的，但是他说能够准确到什么程度？就是说这样一个 profiling， 首先他可能应该不是心理，然后也可能也不是心理咨询，但他确实是跟那个好像是相关的，比如是是行为科学，是那个就是也是涉及到说人的思想和行为的这样一个互动。<笑>就突然间想起来
1: 这件事情，感觉就是。可能是很多人选择这个专业的一个开端的一个原因吧，感觉就是真的很吸引人
2: 。对，他就描述的很辉煌，描述的很激动人心，但也许真实的状况可能不
1: 是这个样子，就更平平常常，就细水长流的那种去帮助别人的那种感觉，更加。嗯，就是更加那种细微处的感
2: 觉。我其实会觉得那一个其实更偏刑侦，或者说更偏国家安全的那种，就是说好像这个领域会有一些些不是很相同，就是它肯定是一个交叉，但是它好像更偏
1: 。就关于这方面，还有就是因为。就是我们都有留学经历嘛，就之前也有关注过一些留学生的数据，之前看到过，不太记得清楚了。就是大概就是讲，嗯，可能海外留学生的这种抑郁的比例非常的高。对，就是作为这样的一个职业，一个青年的咨询师，有什么就是就是相对的，嗯，帮助这个群体去缓解压力，或者说。因为这个群体其实本身就是可能也没有足够的时间或者金钱或者去途径去找到一个很合适的咨询，然后而且人在异国他乡，可能也没有很多就是家人的这种支持的话，只有什么比较好的途径去自己来就是帮助自己的这种方法呢？嗯
2: ，应该自我调节一些途径，嗯。我其实觉得，就是非常重要的一点是，还是要有社交的。就是说，这个社交是一个支持网络的这样一个存在。说，可能更多的还是需要能够和身边的人进行这样一个连接，然后无论是信息上、情感上、物质上，其实说都能够给予一些帮助。就是什么，出门在外还是要靠朋友。包括说，我觉得还是认识你们之后，会觉得，就尤其我们一起去自习啊什么的，一起什么吃饭，或者说，其实对于我而言，其实都是一个很好的调节心理的一个方式。然后在之外，我觉得，其实留学生面临了很多是现实上的困境，就是说我就是可能面临语言障碍，我就是面临文化障碍。我就是面临我需要这个资源，但是我不知道去哪里去找这样一个问题，所以说好像就需要去建立这样的途径，说我应该更好的去利用一些校内的资源，或者说现有的这样一些资源，比如说可能去到一些学校的心理咨询中心，就是这个肯定是都有存在的，就是大学基本上都会有，然后。一些，比如说涉及到找工作，其实你也可以去学校的那个啊、呃、职业中心，但应该也是都有的。然后包括学联、中国学联这样一个强大的组织的存在，<笑>我觉得都能在很大程度上提供一些帮助。其实也有一些比较公益的活动，心理咨询，其实也可以参加一下
0: 。所以现在的话，就是，嗯、呃，对于心理咨询师的，嗯、呃，有什么考核吗？或者是什么资格证的一种评判吗？因为，因为我会觉得，其实，就是我觉得，啊、呃，相比较，比如说程序员吧，就是一个人他，他无论他是什么性格，他成为这个程序员，痛苦的只会是他自己。但是我觉得，作为心理咨询师，他是一种输出的感觉。就是如果这个人他没有办法很感同身受，或者是他没有办法去理解对方的话，他会对对方也是一种伤害。我觉得，所以我比较好奇，就是说，在这个资格的考核当中，除了学术水平，会不会有一些，比如说，类似于性格测试或者是相关的一些评判方法？你就别说学术水平，现
2: 在连学术水平的考核中国都没有，就是职业乱象的根源之一吧。就是那个资格考试被取消了嘛，也不知道说是好事还是坏事。就是说这个资格考试，就是之前的那个二级、三级心理咨询师的那个资格证，随便什么人，随便什么专业的人，你学个一两个月就能考出这个证来。然后你拿到这个证，你就可以入门，然后你就可以去从业。这一点还是挺吓人的，非常危险的一种情况。然后之后，现在这个资格证取消了，取消了的话，又没有一个替代的这样一个规范的这样一个考核或者说方式来能够界定你的这样一个水平都没有，所以说目前还是处于一个管理很混乱的一个阶段。当然有一些咨询协会，他们会试图在拉山头，然后试图在建立这样一个体系。然后它其中存在的一些标准的话，可能就是说有什么样子的一个学术背景或者教育背景，然后再加上多少的一个咨询的这样一个小时数这样一个经验，然后甚至还有一些需要，比如说一些学会是需要说有现有成员的这样一个推荐。然后你才能去加入这个学会，然后好像在某种程度上，会有一定的保障。然后这是中国目前的这样一个可能现有的这样有限的一个考核方式吧。国外的话，美国也是需要什么硕士毕业，然后需要参加一个考试，考试完了之后，你需要进行三千小时数小时的这样一个实践积累。然后还有硬的说督导的这样实数，这样的话你才能拿到这样一个资格证。这样一个资格证是说你能够独立职业了。就是积累的过程中，你可以在，就是依附于某一个机构或者组织，这样的话这个机构和组织是对你进行监督的
1: 。刚才佳约就是提到性格测试这件事情，就是我想问，你觉得就是性格？是你成为一个心理咨询师的一个就是必要条件嘛？就是一个相对比较合适的性格，比如说就比较可能体贴，比较呃或者怎样怎样，就会不会存在说可能有些性格的人他可能就是嗯，就是不能够去更好的去帮助别人，这样作为一个心理咨询师，就他是更加的，就是。嗯，主观出发还是说，就是比如说，哪怕我性格比较，呃，冷漠也好，比较就是不敏感，但是我可以通过我学习的一些理论或者说一些模式去，去也可以去帮助别人达到一个比较好的效果。
2: 嗯，觉得我个人而言，我是有一定程度上促使我走上了这条道路。但是我好像又没有办法说，如果你不是这样性格的人，你就完全没有办法成为心理咨询师。我会觉得好像心理咨询它可能建立在一个一个最基础的就是一个理解的这样一个概念吧，就是说无论说你是否有这样一个理解的意愿，或者说是否有这样一个理解的能力，我觉得是存在说有些人。不适合去做心理咨询师的，这就是说，为什么在一些我们的伦理手册里面也会说说，就是当你成为心理咨询师，或者说当你成为心理咨询师的督导之后，你有一个责任就是 gatekeeping， 做好这样一个守门人的这样一个工作，不是什么样的人都可以进来。就是说，有的时候你就是不适合做一个心理咨询师。那好像你没有必要说一定要在这条路上，一定要去走下去之类的
1: ，就是感觉其实标准很高的，我想要成为一个比较好的这样的咨询师的话，其实有很多的标准，但是可能现状来看的话，反而这个门槛可能相对比较低一点，然后。
2: 对，但是其实我也是在正在努力成为一个合格的心理咨询师，甚至说我会觉得成为一位优秀的心理咨询师的路还有很远很远。我现在也是努力成为就是合格。我们好像感觉也聊了挺多，然后也不知道有没有解决一些你们的困惑。<笑>
1: 我觉得其实还蛮解决问题的，就是了解了很多原理吧。因为我之前其实就是比较好奇它为什么会有这样的一个效果，然后现在比较知道它它大概是一个怎样的流程，然后哪方面是起到了一些就是别人达不到的作用这种感觉，然后对这个现状也比较了解。其实我觉得这方面确实需要一些普及吧，就感觉。你看，我本身的话，我大学其实也修过一门心理学，但是我学到了就很非常的可能远离生活吧，就学到了很多一些这个症状，或者说这样的症状会有怎样的表现，然后怎样的特点，就可能跟我们真的生活没有很大的关系，然后也没有人来去告诉我说这个咨询是做什么的。然后你什么时候需要去找咨询？找的时候是怎样的一个流程？就不像就医，可能从小到大家，大大家都知道是怎样一个流程，什么先挂门诊，然后再怎么样，感觉蛮需要这样的一个宣传也好，然后科普也好。
2: 对对，其实感觉这个市场还是可以再去不断扩大、不断去拓展的，不像说。现在就是心理咨询行业里面什么最赚赚钱呢？就是搞培训最赚钱，赚的是谁的钱呢？赚的是想成为心理咨询师的人的钱。我觉得这样一个模式不太对吧？就是好像更多的还是很需要这样一个科普，然后去更多的扩大能够接触到心理咨询的，包括说好像能不能更。大程度上的汇集，甚至把心理咨询加入到保险之内，就是不再让心理咨询成为一个奢侈品，或者说成为某些人才能负担得起的这样一个服务，而说健康嘛，健康其实是应该是每个人都应该去能够去享有的。嗯
1: ，觉得确实一个就是低成本，然后有保障的一个心理咨询，真的是很，就是会很有帮助的。
2: 一件事情对于所有人来讲，嗯，嘉悦呢？嘉悦什么想法
0: ？我感觉就是他首先需要一个比较明确的标准，一个比较高一点的门槛，然后让大众去足够信任他，然后让他得到正向的普及。希望最近几年可以看到这种愿望的实现吧
2: 。我也不清楚，反正他取消的时候，他是一七年取消的吧。一七年到今年已经有四年左右了，然后其实能看到一些这个行业的进步和发展，但是另一方面好像依旧不是那么的规范，所以好像就很希望说未来能不能，或者是不是可以落到我们找我身上，<笑>就不仅不仅仅是希望说这个行业的其他说领头人能够。做到，我们是不是也可以负担起一部分这样的责任，来做到更好？嗯，
1: 你加油！感觉平台真的很重要，就不要搞那种什么失恋之后怎样怎样的这种很正向的平台，真的其实是蛮重要的
2: 。对，那我们也是希望做靠谱的心理咨询，做正规的心理咨询。那今天也非常感谢。我的两位朋友来做嘉宾，来和我聊这些话题。我觉得其实我好像长久以来一直想去聊的一个话题，然后今天借着这样一个机会来实现了。你们之后也可以充当这样一个宣传人，说：“哎，我有一个朋友是心理咨询师，然后关于心理咨询<笑>
0: <笑>我，我有一个朋友。<笑>”<笑>这
2: 个开头好耳熟，<笑><笑>对，标准的心理咨询开头。我有个朋嗯，好像也可以来去宣传一下说，说可能，哎，你说你对心理咨询是这样的看法，但其实好像不是这样的。嗯，然后我也可以说说我从我的朋友那里听到这样一些看法。的那我们今天可能就到这里结束了，就非常感谢两位来这样做我们的嘉宾，然后也感谢听众朋友们的收听。那今天这一期找我星球就到这里了，我们下期再见。